0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta, 28 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. O Price Action segue negativo e instável pelo mundo, liderado pelos Estados Unidos. As ações e os títulos públicos americanos estão a caminho do pior mês do ano, à medida que os investidores exigem mais prêmio para alocar nas Treasuries mais longas. Enquanto a gente fica nesse vácuo de notícias maiores, a piora dos mercados alimenta as narrativas pessimistas da turma, que retroalimenta as desvalorizações e empurra a turma a estopar posições, o que exacerba tudo isso. Quando que eu acho que isso pode acalmar ou, na verdade, cessar essa piora? Você precisa desse período de troca de mão dos ativos até os investidores voltarem a ficar confortáveis com o seu risco e as suas exposições. E também na sexta você pode cessar o vácuo de notícias com a inflação americana também. Dentro daquela lista de culpados que eu trouxe para vocês para tentar explicar por que está subindo esse prêmio de risco nos Estados Unidos, ontem teve o presidente da Câmara Americana rejeitando um projeto de lei provisório de financiamento que poderia empurrar o shutdown do governo para 17 de novembro. Diz o noticiário que o governo dos Estados Unidos só teria recurso para manter a máquina funcionando até esse sábado, caso, obviamente, um acordo não aconteça até lá. Esse plano tinha boa margem bipartidária no cenário, mas morreu na Câmara. Agora, os republicanos da Câmara devem apresentar a sua própria medida provisória na sexta-feira. Paralisações do governo americano, né, o tal do shutdown, sempre é resolvido aos 45 do segundo tempo. Parece um detalhe de curtíssimo paso, mas ele escancara a polarização nos Estados Unidos, também a desorganização fiscal deles, e obriga todo mundo a lembrar que o ano que vem tem eleição lá e vai ser aquela disputa do partido que corta imposto contra o partido que sobe despesa. Enfim, no mundo pós-Covid, parece que somos todos emergentes. Agora, falando do desempenho relativo das classes de ativos, é interessante perceber que a alta volatilidade tem se restrito muito mais à renda fixa. Olhando em termos históricos, comparando aí com o que, que se viu desde 2008 até hoje, a volatilidade da bolsa americana, europeia e de alguns emergentes, ou mesmo olhando para a volatilidade das moedas do G10, todas ainda estão abaixo da média desse período que eu falei. Realmente só a renda fixa está mais de um desvio padrão acima. As moedas elas têm sentido, né? o mês, a semana e essa quarta-feira foram claramente de dólar forte. Ontem, por exemplo, chamou atenção o euro perdendo 0,7% contra o dólar, o que é um movimento relevante para um dia. E aí o nosso real foi bater 5,05, alta aí de 1%, que no fundo até que não é muito ruim dado esse movimento da moeda europeia. De certa forma, o Brasil segue usufruindo dos preços altos de certas commodities que dão uma amortecida nessas pioras. Na verdade, os termos de troca do Brasil seguem em patamares relativamente altos e esse é um colchão em algumas janelas aí maiores de tempo. Termo de troca, para quem não é versado em economês, é a diferença entre o preço do que a gente exporta e a gente importa. Não que isso faça diferença para o dólar no dia, mas meu ponto é que a moeda podia estar tá bem pior não fosse isso. Coincidência ou não, nossa bolsa sobreviveu perto do zero a zero. A dinâmica acompanhou Wall Street, é verdade, que foi volátil, mas encerrou perto da estabilidade, mas o Bovespa teve aquela ajuda do petróleo e da petro e em menor grau do minério e do setor de materiais. Os preços do petróleo subiram quase 3%, batendo nova máxima de 10 meses e chegando mais perto dos 100 dólares por barril depois que os estoques dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado. Agora falando do dia, o relatório trimestral de inflação do BC vai trazer mais detalhes ainda sobre o cenário do Copom. Aquele mantra de juros caindo moderadamente e receio de não cortar a Selic demais vai continuar lá. Fora isso, vai ser interessante ver os estudos que o documento pode trazer. Em especial, eu vou ver se o BC aprofunda as discussões sobre o PIB mais forte aqui no Brasil e o quanto isso tem reduzido o tal do hiato do produto que eles estimam e eles estimavam estar negativo né, e, portanto, ajudando a inflação a ser menor. Quanto mais eles revisarem esse número para cima, ou seja, para menos negativo, menor é o conforto deles em cortar demais a Selic. Vamos ver, sai às 8 da manhã. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.